0: Droit des biens, partie 1. Dans ce podcast, nous allons voir la partie 1, Disposition générale, qui est le titre 1 du livre 3 du Nouveau Code civil. Avec le point 1, statut des dispositions, le point 2, nombre de droits réels, le point 3, le conflit des droits réels, le point 4, protection contre l'insolvabilité, le point 5, notion de composante inhérente, le point 6, la notion d'accessoire, le point 7, titulaire des droits réels, le point 8, l'extinction des droits réels et le début du point 9, la possession. Introduction La loi du 4 février 2020 est une réforme donc l'ancien livre 2 a été remplacé par un nouveau livre 3 du nouveau code civil. Chapitre 1 Disposition générale Titre 1 du livre 3 du nouveau code civil Section 1 Statut des dispositions On trouve dans le livre 3 le droit commun du droit des biens, c'est-à-dire un socle de dispositions transversales qui s'applique à tous les droits réels. Le premier article a trait au statut des dispositions du droit, article 3.1, livre 3, article 1. Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent livre, sauf s'il s'agit de définition ou si la loi en dispose autrement. Quid de aujourd'hui Aujourd'hui, rien n'est prévu et une des premières vertus de la réforme, c'est d'avoir donné un régime général, qui est un régime supplétif. C'est son statut général des dispositions du livre 3, sauf exception. Les définitions. Ce sont les définitions des droits réels. Quelle est l'exception Les définitions du droit réel qui sont d'ordre impératif. Si les partis pouvaient déroger à ces droits réels, on porte atteinte aux droits même. Or, le droit a interdit aux parties de créer de nouveaux droits réels, si la loi en dispose autrement. Certains articles ressortent du statut impératif, par exemple pour le régime de la copropriété forcée, de l'amphithéose ou du droit de la superficie. Pour ces exemples, il n'y a pas de dérogation. Section 2. Nombre de droits réels Est-ce que les parties peuvent créer des droits réels qui leur conviennent c'est une vieille controverse en droit et aujourd'hui elle est tranchée. Seul le législateur peut créer des droits réels. La réforme de 2020 tranche ce litige. Ce, à l'inverse du droit personnel, droit de créance, l'imagination est au pouvoir et on peut créer n'importe quel contrat. Quels sont ces droits réels que le législateur nous assigne de manière limitative Il faut aller voir à l'article 3.3, alinéa premier. Seul le législateur peut créer des droits réels. Les droits réels sont le droit de propriété, la copropriété, les droits réels d'usage et les sûretés réelles. Les droits réels d'usage sont les servitudes, le droit d'usufruit, le droit d'amphithéose et le droit de superficie. Les sûretés réelles, au sens du présent livre, sont les privilèges spéciaux, le gage, l'hypothèque et le droit de rétention. Les droits réels sont le droit de propriété, la copropriété, les droits réels d'usage et les sûretés réelles. Le droit réel d'usage est une formule neuve. Ceci veut dire qu'on parle de servitude, le droit d'usufruit et le droit d'amphithéose. Ce sont les droits réels démembrés ou les droits réels sur la chose d'autrui. L'usufruit, c'est l'usus et le fructus. A contrario, l'abusus reste dans les mains du nu propriétaire et non dans les mains de l'usufruitier. On parle donc aussi des droits réels d'usage, qui est l'appellation officielle. Ceci peut induire une confusion avec le droit d'usage. Avant, la liste des droits réels était un peu plus longue. Il y avait le droit d'usage, droit d'usufruit limité aux besoins des familles, et le droit d'habitation, droit d'usage porté sur l'habitation. Aujourd'hui, ces deux droits sont passés. Ces droits d'usage ne doivent pas être confondus. Les sûretés réelles au sens du présent livre sont les privilèges spéciaux, le gage, l'hypothèque et le droit de rétention. Ces sûretés réelles servent à garantir une exécution d'une créance, elles viennent greffer une dette préalable. L'exemple énigmatique est le crédit hypothécaire, lorsqu'on fait un emprunt à la banque. La banque avait peur que la personne ne sache plus rembourser et pour éviter cela, les banques demandent une hypothèque pour revendre la maison pour avoir l'argent. Les privilèges spéciaux sont la qualité donnée par la loi à certaines créances jugées de protection. Par exemple, le fisc est un créancier privilégié car il remplit les caisses de l'État. Le gage est aussi un exemple. Le gage, par contre, se constitue par contrat. Il n'y a pas de loi qui impose cela. Le gage concerne particulièrement les meubles. Depuis 2013, on peut faire un gage sans dépossession, et on a constitué un registre de ces gages pour qu'il soit opposable à tous. Section 3. Le conflit des droits réels. Pour bien le comprendre, nous devons voir qu'est-ce qu'un droit réel par rapport au droit personnel. Un droit réel est un droit qui va donner à son titulaire le pouvoir de retirer d'une chose toute ou une partie de son utilité. Le droit personnel permet à un individu. Le droit de réclamer à un autre individu une prestation, donner quelque chose, faire ou ne pas faire. Quatre différences entre ces deux droits. 1. La relation que l'on a avec ce bien. Le droit réel est un rapport immédiat avec le bien, sans intermédiaire. Alors que le droit personnel requiert la médiation du débiteur. Le débiteur doit exécuter l'obligation. Exemple de droit personnel. On achète une place de théâtre, on ne peut pas s'asseoir sur la chaise sans qu'une ouvreuse ait vu notre ticket. 2. L'opposabilité Le droit réel est absolu, donc opposable à tous. Erga omnes Alors que le droit personnel, c'est une opposabilité relative, donc seulement entre les parties qui ont signé le contrat. Exception avec l'enregistrement du bail loué. 3. Les prescriptions Tant qu'acquisitives que extinctives. Les prescriptions acquisitives ne valent que pour les droits réels, acquisition du droit dont le comportement est le reflet, à force de faire comme si on est propriétaire, on le sera par la possession. Les droits réels et personnels se perdent par non-usage, donc fait l'objet d'une prescription extinctive, sauf exception pour le droit de propriété dans les droits réels. 4. Ici, une grosse différence entre le droit de suite et le droit de préférence. Le droit de suite est un droit qui permet à un propriétaire dépossédé de son bien d'aller le rechercher chez la personne en question pourvu que le délai de prescription acquisitive du voleur ou de l'acheteur n'ait pas expiré. Le droit de préférence est le droit d'un créancier d'être préféré par rapport aux autres créanciers en cas d'insolvabilité de leur débiteur commun. Confère article 3.4 sans préjudice des articles 3.28 et 3.30 du présent livre et de l'article 96 de la loi hypothécaire, un droit réel antérieur prévaut sur un droit réel postérieur. Par conséquent, sous réserve des mêmes articles, le droit réel est muni d'un droit de suite, en vertu duquel son titulaire peut l'opposer à chaque acquéreur successif d'un droit sur le bien. Droit réel antérieur prévaut sur un droit réel postérieur. Ceci a formalisé le droit de suite. Dans l'exemple du voleur, on dit qu'il peut la récupérer, donc ceci revient à dire que le droit réel premier l'emporte sur le second. Le droit réel du propriétaire va prévaloir sur le droit réel volé, car il est antérieur sur la ligne du temps. Le droit réel est muni d'un droit de suite, en vertu duquel son titulaire peut l'opposer à chaque acquéreur successif d'un droit sur le bien. Le droit de suite s'éteint en même temps que le droit réel. Si le droit réel disparaît, fatalement, le droit de suite disparaîtra. Comment un droit réel disparaît L'objet volé peut, à la longue, appartenir au possesseur successifs. Certes, la bonne nouvelle du propriétaire est qu'il a un droit de suite, mais dès qu'il est dépossédé, un chrono s'enclenche. Le bien volé peut faire l'objet d'une prescription acquisitive par le voleur, mais aussi par les acheteurs successifs. Attention, dans certains cas, le droit de suite s'éteint immédiatement dès la dépossession. Lorsqu'un propriétaire se défait volontairement d'un bien au profit d'une autre personne, laquelle vend ce bien à un propriétaire de bonne foi, le propriétaire n'a plus de droit de suite. L'article 3.30 parle d'une transcription. Le droit de suite est subordonné à une transcription préalable d'un immeuble, c'est-à-dire que nous perdons le droit de suite lorsqu'il n'y a pas de publicité. Exemple. La société vend un immeuble, puis la société fait faillite il n'y a aucune publicité qui s'est faite de la transaction. En cas de faillite, le curateur vient et essaye de collecter un maximum d'actifs pour désintéresser les créanciers, c'est-à-dire pour vendre les biens et payer les créanciers de leurs dettes. Les curateurs voulaient prendre l'immeuble vendu. La société s'y est opposée et le curateur a dit que l'immeuble n'est pas réellement vendu, car la transaction n'a pas bénéficié de publicité. Section 4. Protection contre l'insolvabilité comme faire article 3.5. Sans faire préjudice des articles 3.28 et 3.30, la propriété, la copropriété et les droits réels d'usage échappent au concours qui naît de l'insolvabilité de tierces. Les sûretés réelles donnent un droit de préférence sur le prix de réalisation de leur assiette. Ici, nous sommes dans l'insolvabilité. Nous avons un concours de créanciers, donc plusieurs personnes réclament la bonne exécution de leur dette. Mais l'actif est insuffisant. Certains doivent donc être préférés. Cet article nous donne la liste de ceux qui vont être préférés. Les premiers seront ceux qui ont des sûretés réelles. Ils peuvent faire vendre le bien et sur le prix de la vente, ces créanciers vont se servir en premier. À côté de cela, nous disons qu'en cas de propriété, copropriété, l'objet en question ne sera pas vendu. Il va échapper au concours. Il revient donc au titulaire du droit réel. Section 5. Notion de composante inhérente. Ceci est tout à fait neuf. C'est une notion que l'on retrouve souvent dans le nouveau code civil, par exemple dans les immeubles par incorporation, par exemple dans l'accession. C'est quoi un immeuble par incorporation C'est un immeuble qui va s'incorporer dans un immeuble par nature, une maison. Donc les immeubles par incorporation, c'est ce qui fait corps avec l'immeuble par nature. La belle question, c'est celle des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'un panneau photovoltaïque est un immeuble par incorporation L'enjeu n'est pas purement sémantique ou lexical. Il y a un enjeu, par exemple fiscal, très concret, puisque l'assiette du précompte immobilier, c'est l'immeuble. Plus un immeuble reçoit des éléments, plus alors cette assiette sera grande et plus la taxe va monter. Donc, est-ce qu'un panneau photovoltaïque est un immeuble par incorporation La composante inhérente va y répondre. La composante, on va également la retrouver dans l'accession. L'accession revient à donner la propriété d'un ensemble au propriétaire du sol. Par exemple, si on construit sur notre terrain avec les matériaux de notre voisin, à qui va appartenir la maison Par accession, la maison va appartenir au propriétaire du sol. La composante inhérente va répondre à cette question. Confère article 3.8, paragraphe 2. Une composante inhérente d'un bien est un élément nécessaire de ce bien, qui ne peut en être séparé sans porter atteinte à la substance physique ou fonctionnelle de ce bien. Nonobstant toute clause contraire, et sauf si la loi en dispose autrement, un droit réel ne peut pas être établi isolément sur une composante inhérente d'un bien. Un droit réel sur un bien s'étend de plein droit à ses composantes inhérentes et tout acte de disposition relatif à un bien concerne de plein droit les composantes inhérentes de celui-ci. Une composante inhérente d'un bien est un élément nécessaire de ce bien, qui ne peut en être séparé sans porter atteinte à la substance physique ou fonctionnelle. Si le bien accède à ce statut à la composante inhérente, on pourra dire que les panneaux photovoltaïques sont des immeubles par procuration et que la maison appartient au propriétaire du sol. Cela veut dire qu'il y a une incorporation matérielle et physique. Cette composante fait corps avec le bien, si on essaye de les séparer et va les briser physiquement. À côté de la substance physique, on évoque la substance fonctionnelle, donc on va porter un coup à la finalité globale du bien. Ici, nous songeons au panneau. On peut retirer le panneau, il n'y aura pas de dégradation physique. Il récupérera ce statut de meuble. Mais on va priver le bâtiment de son électricité. Section 6. La notion d'accessoire. C'est un nouveau terme pour les immeubles par destination. C'est à la base un meuble, mais qu'on va réputer immeuble car il est placé au service économique d'un immeuble ou parce qu'il sert à embellir un immeuble confère article 3.9. Dans la mesure où ils appartiennent à la même personne, un bien est l'accessoire d'un autre bien, soit s'il lui est attaché ou placé à demeure, soit s'il est mis au service de l'exploitation ou de la sauvegarde de ce bien principal. Un droit réel sur un bien vise aussi, de plein droit, les accessoires de ce bien, sauf clause contraire, tout acte de disposition relatif à un bien concerne de plein droit les accessoires de celui-ci. Ici, il y a plus d'autonomie que pour la notion d'inérante. Pour la composante inhérente, si l'objet voulait reprendre son indépendance, tout est cassé. Pour la notion d'accessoire, il y a plus de souplesse. Si un restaurant fait faillite, le mobilier redeviendra meuble. Il y a une certaine autonomie. Section 7. Titulaire des droits réels. Confère article 3.13. Les droits réels peuvent avoir pour titulaire une ou plusieurs personnes. Celles-ci doivent exister ou au moins être conçues au moment de la naissance du droit, à condition de naître vivante et viable. Il peut y avoir plusieurs personnes qui peuvent être titulaires. C'est le concept de l'indivision. Ces titulaires doivent exister et on peut déjà, sans être déjà né, être titulaire d'un droit réel. Problème avec le droit d'habitation droit d'usufruit incessible, porte sur un logement. Car avant, on concevait que ce droit bénéficie à la famille présente, mais aussi à la famille à venir. Les enfants non encore conçus. Cette particularité a disparu. Il faut être conçu. Même le droit d'habitation a disparu. C'est un genre du fruit aujourd'hui. Section 8. L'extinction des droits réels A. Mode généraux Aujourd'hui, dans le Code, nous n'avons pas les extinctions des droits réels. Nous avons une énumération limite de plusieurs causes d'extinction des droits réels, et ceci fonctionne pour tous les droits réels. Confère article 3.15 Extinction du droit d'un des auteurs du titulaire du droit L'auteur est celui dont on tient la chose, par exemple le vendeur. En cas d'usufruit, c'est un droit qui permet à la personne de vendre ce droit si elle estime ne plus en avoir besoin. Au jour du décès du premier usufruitier, le droit d'usufruit cédé va disparaître. Disparition de l'objet du droit, sauf subrogation réelle. Si la foudre vient frapper notre bien, le bien n'est plus, et le droit n'est plus non plus. Le droit n'est qu'un plaquage juridique sur une réalité matérielle, sauf subrogation. Réelle, c'est-à-dire un bien qui vient prendre la place d'un bien détruit, en contradiction avec personnel. Anéantissement du titre d'acquisition du droit. L'anéantissement par déchéance ou par réalisation de la condition résolutoire. Nous achetons un bien, mais la vente est annulée par après, et l'annulation est rétroactive. Fatalement, notre droit de propriété prend fin, car la transaction elle-même est anéantie. Donc, le droit de propriété, porté par l'opération de vente, disparaît. La vente peut être annulée pour diverses raisons, par exemple par vice de consentement. Expropriation judiciaire du bien Renonciation au droit réel par son titulaire il y a renonciation, par exemple, lorsque les charges deviennent trop lourdes et engendrent, dans le chef du titulaire, un rat de bol. Attention, on peut renoncer à un droit réel, mais si ce droit réel est un droit de propriété, il ne suffit pas de renoncer à son droit pour ne plus être propriétaire. Le droit de propriété ne se perd pas par non-usage, mais se perd par la prescription acquisitive de quelqu'un d'autre, celui qui renonce car il ne parvient pas à payer ses charges et ses dettes d'entretien. Est-ce qu'il est libéré pour les charges passées Le Code civil tranche. La libération ne vaut que pour l'avenir, donc les dettes existantes restent apurées. B. Mode spécifique aux droits réels d'usage. Nous ne visons pour la propriété, mais tous les autres droits réels. Avec la réforme, nous avons une série d'extinctions. Confère article 3.16. Expiration de la durée légale ou contractuelle. Non-usage du droit réel durant 30 ans Nous sommes au cœur des droits réels d'usage, différents des droits réels de propriété. Les droits réels d'usage se perdent par le non-usage. Confusion Des qualités de titulaire du droit réel et de constituant du droit réel La confusion est la réunion, sur une même tête, des qualités du titulaire du droit réel et de celui qui a constitué le droit réel. Par exemple, le droit de superficie permet à un individu de construire sur le terrain d'un autre et d'être propriétaire des constructions. Le superficiaire achète le terrain sur lequel il a bâti son immeuble. Il est à la fois très foncier, c'est-à-dire propriétaire du terrain, et superficiaire. Déchéance C'est une cause qui advient lorsque le titulaire du droit abuse, de manière manifeste, du bien. Comment abuser Soit on cause un dommage direct à ce bien soit on le néglige, c'est-à-dire que ce bien se détériore. Ceci permet aux constituants du droit réel d'agir en déchéance pour y mettre fin avant la durée convenue, pour mettre un terme à la dégradation. Qui actionne cette sanction Le juge et pas le constituant seul. Le juge peut très bien préférer à la déchéance d'autres solutions moins strictes. Par exemple, permettre aux constituants de redevenir le plein propriétaire mais moyennant l'octroi d'une allocation monétaire à l'ex-titulaire du droit réel d'usage, pendant le temps qu'aurait dû se poursuivre le droit réel d'usage. Section 9. La possession. A. Définition. Confère article 3.18. La possession est l'exercice de fait d'un droit, comme si l'on en était titulaire, soit par soi-même, soit par l'intermédiaire d'un tierce. Celui qui a l'exercice de fait du droit est présumé être possesseur, sauf preuve contraire. Une obligation de restitution du droit possédé exclut l'intention d'en être titulaire. Si cette intention fait défaut en vertu d'un acte juridique ou d'un titre légal ou judiciaire, il y a détention du dit droit. Les actes de simple tolérance ne font ni possession ni détention. C'est une situation de fait par laquelle un individu agit par rapport à son bien, comme le propriétaire l'aurait fait. À quoi sert cela Le droit protège cette situation. Il y a différents effets de droit. La présomption de titularité de droit réel, c'est-à-dire que le possesseur est le titulaire du droit réel. Cela va faire reposer sur l'autre la preuve que le bien possédé n'appartient pas au possesseur. Le voleur y est inclus. Le deuxième effet est un effet acquisitif, c'est-à-dire que si on a volé une chose, au bout d'un certain temps, le bien va nous appartenir et nous en serons propriétaires. Pourquoi est-ce qu'on va protéger le voleur la beauté du droit est de démonter le sens commun et de montrer qu'il y a des raisons sous-jacentes. Quelles sont les raisons qui vont protéger le voleur Différentes hypothèses. 1. Lorsque le possesseur est le propriétaire. Si on devait prouver la propriété sur le bien, nous pourrions essayer de trouver le ticket de caisse, mais il est jeté. Comment le prouver Nous n'avons pas à le prouver. C'est à celui qui conteste que le bien n'est pas à nous à le prouver. Admettons que nous trouvons le ticket de caisse. Nous le montrons. Mais il faut toujours le combiner avec le principe « on ne peut pas donner plus de droits que l'on en a ». Ça veut dire que si nous achetons un bien de quelqu'un qui n'est pas propriétaire, nous ne serons pas propriétaires. Ok, nous avons le ticket de caisse, mais il faut que le marchand prouve que c'est biens sont bien. Nous devons remonter la filière des vendeurs successifs et au fond, nous n'aurions jamais de réelles preuve. Ça s'appelle la preuve diabolique. 2. Le possesseur n'est pas propriétaire. Pourquoi le droit va protéger le voleur Il y a trois raisons. A. Si le propriétaire vient et menace le voleur, nous récusons la violence privée qui doit rester le monopole de l'État. C'est par le biais de la justice que nous devons réclamer nos droits. Même si le propriétaire a été dépossédé de son bien par la violence, il ne peut pas agir en retour avec violence. B. Pour une certaine sécurité juridique. Par exemple, le voleur a volé le bien et il le revend. L'acheteur, de bonne foi, ignore l'origine délictueuse du bien. Il croit acheter un bien qui appartient au voleur. Si on ne protégeait pas le voleur, vendeur, c'est-à-dire que si le propriétaire initial avait toujours la possibilité d'aller rechercher sa chose après des années, on fait planer une hypothèque très lourde sur le commerce. Ça veut dire que dès que quelqu'un achète un bien, si on ne protégeait pas le voleur, vendeur, l'acheteur n'aurait jamais de sécurité. C. On doit récompenser, dans le chef du possesseur, celui qui donne un usage effectif au bien. Le possesseur se comporte comme le propriétaire. Ça veut dire qu'il utilise le bien et au bout d'un certain laps de temps, on va considérer que si le propriétaire n'a toujours pas réagi, nous donnons la propriété à celui qui utilise ce bien. Quels sont les éléments constitutifs de la possession Les deux éléments n'ont pas changé, le corpus, la maîtrise physique du bien et l'animus de celui qui possède mais qui va mettre le bien en gage Il n'a physiquement plus d'emprise sur le bien, mais il a toujours le corpus car le gagiste n'a pas d'intention sur le bien. Il n'y touche pas. On considère que le corpus, dans cette condition, peut être exercé par autrui, le créancier gagiste. L'animus est la volonté de devenir titulaire d'un droit réel ou de se comporter comme tel. Attention, l'animus ne peut pas se croire propriétaire. Le voleur qui utilise le bien, il se comporte comme le propriétaire, mais il sait qu'il ne l'est pas. La loi, dans l'ancien code, n'est pas très claire. Elle nous dit que la possession, c'est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit. Il y a deux griefs. 1. Le mot « détention » fait tâche. C'est l'inverse de la possession. C'est celui qui est conscient qu'il n'est pas le titulaire du droit réel. D'ailleurs, cette personne, c'est l'obligation de restituer le bien à la fin du droit. 2. Dire que la détention, c'est la jouissance d'un droit ou d'une chose. On donne à penser que parfois, le possesseur peut être titulaire d'un droit ou que le possesseur doit nécessairement être le titulaire d'un droit. Ce n'est pas une formulation claire. Elle peut laisser planer ce doute. Quid du nouveau code Il va gommer ce doute. C'est l'exercice du fait d'un droit. Le fait est le reflet d'un droit. On supprime le mot détention et on supprime le doute. À l'alinéa 2, nous sommes dans le deuxième effet. Titre acquisitif Comment est-ce qu'on peut prouver que nous sommes possesseurs La loi nous dit que celui qui a l'exercice de fait du droit est présumé être possesseur. Le corpus n'est pas difficile à prouver. Il suffit de montrer la chose. L'animus est dur à prouver, car c'est l'ordre de l'intention. C'est pour pallier cette difficulté qu'est instaurée cette présomption. Ça veut dire que celui qui a le corpus est présumé avoir l'animus, donc est possesseur, et est présumé être titulaire du droit réel.